0: En nuestro estudio del libro de Daniel siempre hemos buscado a nuestro Señor Jesucristo en cada página, en cada capítulo. En el capítulo 3 lo encontraremos en el lugar donde menos uno esperaría. Hoy analizaremos la segunda parte de Daniel capítulo 3 y buscaremos sus aplicaciones literales y espirituales para nuestra vida. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. Hasta aquí hemos visto a los tres jóvenes hebreos poner en práctica el principio que encontramos en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 29.
1: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
0: Ananías, Misael y Azarías conocían la ley de Dios. Ya vimos cómo en el capítulo 1 pusieron en práctica los principios de salud que se les había enseñado desde la niñez. Ahora su fidelidad es probada en el tema de los diez mandamientos. Y allí ellos también fueron fieles, sabiendo lo que Santiago 2, 10 al 11 nos dice.
1: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
0: Y aunque las consecuencias de esa fidelidad los llevara a la muerte, ellos estaban dispuestos a ser mártires. La palabra mártires nos lleva a la época de la Reforma. Y de esa época podemos recordar una historia del gran reformador Juan Calvino. Antes de su conversión pasó por una plaza pública y presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir. En medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba el mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia, por lo tanto, se decidió estudiarla para descubrir, si fuese posible, el secreto del gozo del mártir. ¿Has buscado tú encontrar el secreto del gozo de esos mártires? ¿Cuál sería tu actitud? ante una situación similar? Sin lugar a dudas, el secreto está en el amor de Jesús, que nos da la fuerza para ser valientes hasta las últimas consecuencias. Leamos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25.
1: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses.
0: Jesús se encontraba en medio del horno de fuego. Es interesante cómo el enemigo de nuestras almas ha tergiversado el concepto del fuego en la Biblia. Leamos en Isaías capítulo 33, versículo 14.
1: Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?
0: Muchos al leer este pasaje llegan a la conclusión de que los que morarán en fuego consumidor y los que estarán en llamas eternas son los pecadores. La doctrina del castigo eterno ha sido promovida hasta el punto que casi en todas las religiones cristianas se cree en un lugar de castigo continuo o eterno, donde los que han rechazado el evangelio serán torturados en fuego por la eternidad. Esto no solamente es un error bíblico, sino que desfigura totalmente el carácter de Dios. Lo interesante es que si leemos el siguiente versículo en Isaías capítulo 33, versículo 15, encontramos la respuesta bíblica a la pregunta del versículo 14
1: el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas estarán seguras.
0: Aquí encontramos varias características que aplican a los que pueden caminar en medio del fuego consumidor y de las llamas eternas. Caminan con rectitud. Hablan con rectitud. Están lejos de la codicia. Nunca recibieron soborno para pervertir la justicia. Se tapan los oídos para no oír cosas violentas. Cierran los ojos para no ver el mal. Aquí nos habla de las características de los hijos de Dios que han limpiado su vida del pecado y han lavado sus vidas en la sangre redentora de Jesús. A la misma vez, esta es la descripción de los jóvenes hebreos que vieron la revelación del poder divino allí en el horno de fuego. Para nosotros poder preservar la pureza de nuestras vidas, de la misma manera debemos cuidar las avenidas del alma, es decir, lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos y con quién nos relacionamos. Vivimos en un momento de la historia de este mundo en que la corrupción surge y abunda por todas partes, la carnalidad y los deseos de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan con la pornografía y la inmoralidad que reina por todo lado. El corazón se corrompe por medio de la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas, oscuras y viles. Estas imágenes viles, vistas a través de una imaginación contaminada, corrompen la moral y nos preparan para dar rienda suelta a las pasiones carnales. La victoria está en Jesús en la contemplación de Él como modelo divino. Aquello con lo que la mente entra en contacto tiene una influencia modeladora sobre nuestra vida y carácter. Ahora preguntémonos, ¿con qué personas nos estamos relacionando? ¿Qué cosas son las que hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué lugares, tanto físicos como virtuales, son los que más frecuentamos? ¿Dios desea? que seas tanto santo, puro y sin mancha, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Necesitamos abandonar toda adoración al yo y recibir el amor por Dios y por los demás que llenó el corazón de Jesús. Permite que Dios te traiga a sus pies con cuerdas de amor divino. Entonces el mundo reconocerá el poder obrador de milagros de Dios y tú, Reconocerás que Él es la fortaleza y el ayudador de todos nosotros. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio del libro de Daniel con el título Soberbia y Humillación de Nabucodonosor. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días y si este material ha sido de bendición, Ayúdanos a hacerle más visibles. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Suscríbete al canal, activa la campana para recibir nuevos videos. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.